0: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies.
1: Hallo Markus, ich freue mich auf unsere nächste Folge, bin hier gerade mal ein bisschen außerhalb von Deutschland im Urlaub und bin kurz davor wandern zu gehen und da ist mir doch glattwegs eingefallen, dass wir den Zuhörern noch eine Folge schulden.
0: Es ist sehr vorbildlich.
1: Ja, weil ich möchte dir nicht zu viel ruhigen, die letzte Folge war ziemlich viel Input,
0: aber es muss ja weitergehen. Da hast du recht, aber ich muss sagen, es ist schon ziemlich anstrengend, das Ganze nachzuvollziehen und auch zu verarbeiten.
1: Genau, da kann ich mich sehr gut erinnern, wie das bei mir war. Und wie gesagt, ich musste mir das irgendwie alles allein erkämpfen und viele, viele Stunden ja, verbracht mit Lesen und Recherchieren. Und niemand wollte mit mir reden, war auch noch ein Problem. Und das habe ich ja jetzt Gott sei Dank geändert. <lacht>
0: <lacht> durch, durch Druck und Zwang hast du das geändert. Richtig, richtig.
1: Hast du noch Fragen zur letzten Folge oder äh, haben sich irgendwie noch im Laufe der Woche irgendwelche anderen Fragen ergeben?
0: Ich bin wunschlos glücklich.
1: Dann, wie letzte Woche, wollen wir nicht äh, lange um den heißen Brei herumreden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns heute mal das Thema Blockchain anschauen. Ich werde jetzt mal ganz, ganz systematisch und einfach versuchen, für den Normalbürger zu erklären, warum es überhaupt so eine Entwicklung gebraucht hat. Und ich will jetzt mal äh, mit dem Problem anfangen, welches die Blockchain-Technologie gelöst hat. Wenn wir uns anschauen, dass wir im digitalen Umfeld sind und äh, wir um PCs äh, sprechen oder um irgendwelche Darstellungen, die digital sind, handelt es sich ja immer um Einsen und Nullen, die durch Codes oder Protokolle irgendwas darstellen. Ist ja das so bekannt?
0: Genau, ja, das ist, ist ja so. Also
1: jede Internetseite, die wir sehen oder jedes Foto, was wir auf dem PC sehen, ist ganz, ganz weit runtergebrochen, immer nur der Bestandteil sind Nullen und Einsen. So. Und von dem Punkt ausgehend gibt es ja viele positive Sachen, dass man zum Beispiel Informationen teilen kann, vervielfältigen kann oder dass man viele kennt ja auch Bilder hat und die Bilder nimmt man dann und die kopiert man und die versendet man dann an bekannte Freunde. Wenn man jetzt aber an den Punkt kommt, dass man äh, eine digitale Währung schaffen will, dann gibt es, glaube ich, keine schlimmere Eigenschaft als die Eigenschaft, etwas zu kopieren und zu vervielfältigen, so oft man es will. Und dieses Problem löst tatsächlich die Blockchain-Technologie. Das ist das sogenannte Double-Spend-Problem, also die Doppelausgabe, das Problem der Doppelausgabe. Und deswegen ist das so revolutionär und ist auch eine neue Technologie, weil es das vorher so in dem Maße noch nicht gab. Gibt es dazu jetzt erstmal Fragen oder hast du es grundsätzlich verstanden, was ich gerade gesagt habe?
0: Du hast jetzt noch nicht gesagt, was die Blockchain überhaupt ist und so was die gut ist, sondern du hast gleich mit der Technik angefangen, aber das ist vielleicht auch gut so oder beabsichtigt. Also ich habe halt
1: angefangen, weil ich finde es immer ganz gut, man hat ein Problem, also der Erfinder des Bitcoins hat ein Problem, was er vor sich hat und das habe ich gerade beschrieben, das ist das Problem, dass man Sachen... Uh, unendlich vervielfältigen kann im, in, im Internet oder an Computern. Und dieses Problem hat er gelöst und die Lösung für dieses Problem ist Blockchain. Deswegen, das war so eine kleine Vorgeschichte, bevor ich jetzt auf die Technik komme, weil nur mit dem Verständnis uh, weiß man auch, warum er das gemacht hat und wie das jetzt aufgebaut ist.
0: So versteht man das, glaube ich, gut jetzt, weil das Ansinnen dahinter gewesen ist, der wollte nicht, dass der Bitcoin unkontrolliert vervielfältigt werden kann.
1: Genau, weil da kommen wir bestimmt in einer anderen Folge dann irgendwann nochmal zu, aber das ist ein ultra wichtiger Fakt von, von Geld und von Währung, dass man das halt nicht einfach so vervielfältigen kann, wie man das möchte und kleiner Vorspann für die Zukunft, wenn man sich die Zentralbanken heute weltweit anschaut, machen die nämlich nichts anderes, als Geld zu vervielfältigen, so, wie, so viel sie wollen, um Kredite auszugeben und wie gesagt, wir kommen dann später drauf, aber das Problem hat tatsächlich der Erfinder von Bitcoin mit der Blockchain
0: gelöst. Und was steckt denn da jetzt nun dahinter,
1: hinter dem ganzen Ding? Also es ist, es ist alles natürlich digital und sehr, sehr abstrakt für jemanden, der sich damit nicht auskennt, deswegen habe ich mir ein Beispiel gesucht, das vielleicht jeder von uns kennt, also wir kennen es besonders gut, die Situation in einer Kneipe, also du gehst in eine Kneipe und möchtest ein Bier trinken und dann hat man ja meistens immer so Bierdeckel. Bei uns war es oftmals so in der Vergangenheit, dass man auf die Bierdeckel konnte man aufschreiben, okay, ich habe jetzt ein Bier getrunken und hat einen Strich dahinter gemacht. So. Und an das Beispiel will ich jetzt gerne nehmen, um das auch für normales verständlich zu machen. Die Blockchain ist im Endeffekt nichts anderes als ein Block und eine Kette. Und die Blöcke sind mit der, äh, durch eine Kette verbunden. Und ich will es jetzt darstellen mit, der Block ist ein Bierdeckel und auf dem Bierdeckel wird halt einfach geschrieben, wie in der Kneipe jetzt gerade die Besitzverhältnisse sind. Also ich nehme direkt mal, früher hat man da Bier drauf geschrieben, wir nehmen jetzt drauf, auf dem Bierdeckel steht, Markus besitzt ein Bitcoin. Das ist der erste Block, also der Bierdeckel. Und dann gibt es eine Verknüpfung von dem ersten Bierdeckel, die mit dem nächsten Bierdeckel verknüpft ist. Und auf dem nächsten Bierdeckel steht drauf, Markus besitzt ein Bitcoin. Und dann steht noch weiter, Manuel besitzt ein Bitcoin.
0: Sind die, die Bierdeckel, sind die Blöcke und die Blöcke enthalten immer Datensätze.
1: Korrekt, sehr gut, sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, ich äh, glaube, in einer Woche sind wir durch. Na ja, hoffentlich. <lacht> und ähm, das ist eigentlich äh, schon das ganze System. Jetzt gibt es natürlich unendlich viele technische Sachen, die man dahinter erklären kann, aber für den Normalo, dass es erstmal versteht, es sind im Endeffekt aneinander gekettete Bierdeckel, wo jeweils die Besitzverhältnisse der einzelnen also Bitcoin-Netzwerke Teilnehmer, also wenn ich einen Bitcoin besitze, habe ich irgendwie einen Zugang zu diesem Bierdeckel, wo das draufsteht und der suggeriert mir halt, okay, ich besitze einen Bitcoin und das Krasse ist, es ist unveränderlich und das kommt halt durch diese Kette zustande und durch den, den Mining-Prozess, der dahinter ist. Zu denen kommen wir vielleicht später, aber ich möchte jetzt erst nochmal von dir hören. Gib nochmal wieder, was ich gerade gesagt habe.
0: Die Blockchain ist ein, eine Aneinanderreihung von, von Daten, in diesem Falle in Bezug auf Bitcoin und veranschaulicht, ich sage jetzt einfach mal, Besitzverhältnisse, wenn ich das richtig verstanden habe. Im Block 1 oder auf Bierdeckel 1 steht, Markus besitzt ein Bitcoin, auf Bier, dann kommt die Kette und auf Bierdeckel 2 oder Datensatz 2 steht, Markus besitzt ein Bitcoin und wenn Manu auch noch ein Bitcoin hat, steht dann drauf, Manu hat ein Bitcoin. Wenn dann noch Peter dazukommt, steht auf dem dritten Datensatz, Man, Markus hat einen Bitcoin, Manu hat ein Bitcoin und genau. Peter hat ein Bitcoin und so wird das immer fortgeführt.
1: Genau, so wird es immer fortgeführt, so dass sich das mal jeder äh, so ein bisschen vor Augen führen kann und wie gesagt, es ist unveränderlich. Und warum ist es unveränderlich? Darauf will ich jetzt nochmal kommen. Und dann kommen wir auch direkt zum Mining-Prozess. Derjenige, der den nächsten Bierdeckel beschreiben darf, ist derjenige, der durch Rechenoperationen unter hunderttausenden Millionen Bierdeckeln, die da irgendwo in dem nächsten Raum rumliegen, den richtigen Bierdeckel gefunden hat, der die richtigen Eigenschaften hat, um als nächstes an diese Kette angelegt zu werden. Und derjenige, der das als erstes gefunden hat, unter ganz, ganz vielen äh, Menschen äh, weltweit, der braucht halt ähm, sehr, sehr viel Rechenkraft, um diese ganzen Bierdeckel äh, zu durchsuchen und den richtigen Bierdeckel zu finden. Und derjenige, der das aber geschafft hat, der zeigt dann der gesamten Bitcoin-Netzwerk, also das kann dann halt auch jeder überprüfen, dass das der richtige ist, der bekommt als Belohnung dafür Bitcoins. Und die Belohnung der Bitcoins sind im Endeffekt Transaktionen, die er dann wieder auf diesen Deckel schreiben darf.
0: Also ist das ist Mining die Fortführung der Blockchain und im Endeffekt die Belohnung nach der Suche nach dem nächsten Bitcoin? Oder ist das
1: Nee, ist schon richtig. Also die Belohnung für, für, für das Finden. Des nächsten Blocks, welcher an diese Blockchain angehangen wird, sind Bitcoins. Wir reden da nicht nur von einem Bitcoin, sondern sind aktuell 6,25 Bitcoin. Und jetzt muss ich nochmal kurz, weil ich weiß nicht, ob sich die Frage für dich anschließt. Warum sind es 6,25 Bitcoin?
0: Ich hätte, ich hätte dazu meine Frage. Ja. Warum sind das 6,25 Bitcoin?
1: <lacht> ja, sehr gute Frage. Und zwar gibt es in dem Bitcoin, äh, sag ich mal, Gründungsdokument, was ich euch gesagt habe, White Paper, der wird halt auch beschrieben, dass alle vier Jahre die Belohnung für denjenigen, der äh, den nächsten Block findet, als Beispiel der Bierdeckel, bekommt im Jahr 2009 waren es 50 pro Block, die er als Belohnung bekommen hat. Und alle zehn Minuten wird im Schnitt so ein Block gefunden. Und daraus ergibt sich, ein Vierjahres-Zyklus, wo 210.000 Blöcke, Blöcke gefunden werden. Und nachdem 210.000 Blöcke gefunden wurden, halbiert sich die Belohnung. Bedeutet, man hatte nach, also 2013 hatte man das erste Halving, nennt sich das, wo von 50 Bitcoin, die du als Belohnung bekommen hast, nur noch 25 äh, Bitcoins als Miner bekommen hast. Und dann hatten wir 2017, das zweite halving und jetzt sind wir 2000 oder 2020 war dann das dritte halving also es sind immer so circa vier jahre äh, mache mich da jetzt nicht genau fest an den jahreszahlen es ist auf jeden fall so dass es 50 25 äh, 12,5 und aktuell sind wir bei 6,25 bitcoin belohnung
0: und ich habe noch eine frage dazu ja hat der der gründer also dieser satoshi nakamoto hat der diese ganzen regeln sind ja im prinzip regeln sind die von vornherein festgelegt gewesen, dass das so ist? Oder steckt da jetzt irgendjemand noch im Hintergrund, von dem niemand weiß, der das dann einstellt oder programmiert? Das
1: sind Regeln, die von vornherein festgelegt sind und die kann niemand mehr verändern. Aha. Also ich bin jetzt natürlich schon wieder ungenau gewesen. Rein theoretisch kannst du Regeln ändern. Wenn sich alle, die an dem Netzwerk teilnehmen, einig sind, kann man sogenannten Soft-Fork machen oder die Spielregeln ändern, aber dazu kommen wir später. Das ist jetzt erstmal für den Anfang nicht so wichtig, wie das dann abläuft.
0: Aber das ist dann wahrscheinlich wieder so eine immens komplizierte Sache, wie wir das letzte Woche beschrieben hatten mit den 51 Prozent, die man an verfügbarer Rechenleistung braucht, um das System zu stürzen.
1: Genau, das ist für den Anfang wirklich erstmal noch nicht wichtig. Darauf kommen wir dann später noch, wenn wir die ganzen Angriffsvektoren für den Bitcoin nochmal besprechen, die es wirklich auch gibt, die zwar nicht allzu, ja, also die sind relativ abstrakt und nicht so wahrscheinlich, aber die besprechen wir auch später noch. Aber wie gesagt, für den heutigen Tag möchte ich jetzt einfach nur nochmal, dass du weißt, Blockchain als Vergleich Bierdeckel, die miteinander verknüpft sind, darauf wird geschrieben, wie die Besitzverhältnisse sind, die Bierdeckel sind unveränderlich. Es wird immer weiter fortgeschrieben, die Blockchain mit Bierdeckeln sozusagen. Und der Reward, also die Belohnung, die du bekommst, wenn du einen Bierdeckel findest, sind aktuell 6,25 Bitcoin.
0: Ich hätte da jetzt aber nochmal zwei Fragen dazu, zum Verständnis. Die erste Frage wäre, es hat ja nur nicht jeder die Möglichkeit, beziehungsweise die technischen Voraussetzungen, sage ich mal zu Hause, um Bitcoins zu meinen. Also aktiv Bitcoins, ich sage jetzt mal, herzustellen oder zu finden in diesem ganzen Netzwerk. So, deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich mir Bitcoins kaufen kann. Genau. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ist jetzt erstmal egal, wo man das machen kann, auf welchen Plattformen und wie das abläuft. Das können wir, denke ich mal, oder besprechen wir später nochmal, wenn das dann soweit ist. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, ich würde heute einen Anteil von Bitcoin, also ein Satoshi oder was auch immer, kaufen. Ich kaufe das, gebe Summe X an Euro und bekomme dafür Satoshi. In dem Moment wird für mich ein Bierdeckel an die oder ein Block an die Blockchain geheftet. Ist das soweit richtig? Das ist
1: fast richtig. Also du musst diese Zwischenhändler noch mit betrachten. Am Anfang wird erstmal nur geschrieben, dass jetzt meinetwegen äh, Bitcoin.de die Satoshi gekauft hat und die auf der Adresse von Bitcoin.de liegen. Also in dem Moment hast du es noch nicht für dich, sondern das liegt dann erstmal wie auf einer Bank. Weißt du? ja das bei einem Anbieter kaufst. ja In dem Moment, wo du das aber von dem Anbieter dir auszahlen lässt, auf ein, ich nenne es jetzt mal, also auf ein Hardware-Wallet, also das ist so ein kleiner USB-Stick, den man sich kaufen kann, ab dem Moment wird in die Blockchain nicht sofort, das kann auch manchmal dauern, das kommt da kommen wir oft später noch zu, wie das alles abläuft, wird dann beschrieben, dass du mit deiner Adresse, also es gibt eine Adresse, du kannst dir vorstellen wie so eine, wie so eine ganz normale Hausadresse, die du bekommst, nur Bisschen mit mehr kryptografischen Hintergrund. Und da steht dann tatsächlich drin, dass die Adresse, die du hast, die und die Satoshi besitzen.
0: Okay, gut. Dann ist das halt, ist da noch so ein Zwisch äh, Zwischenschritt dabei. Aber okay. Und dann ähm, habe ich das heute gekauft. Und jetzt denke ich aber in drei Wochen, jetzt ich will noch was kaufen. Jetzt kaufe ich das wieder nach demselben Muster, selbe Plattform und. Ähm, lass das dann auf meinen auf mein Wallet, auf meinen USB-Stick übertragen, dass, dass ich das quasi habe und nicht beim Zwischenhändler liegt. Genau. Wird dann derselbe Bierdeckel weitergeschrieben oder kommt ein neuer Bierdeckel an die Kette dran? Es kommt
1: ein neuer äh, Bierdeckel an die Kette dran und in, an den äh, neuen Bierdeckel wird dann im Endeffekt beschrieben, dass du wieder Satoshis gekauft hast und beide werden dann, also das ist jetzt eine hochkomplizierte Frage, die du mir stellst. Da bin ich selber noch gar nicht so tief drin. Man redet immer von, von Inputs und Outputs bei, bei ähm, Bitcoin. Und äh, das ist tatsächlich schon richtig, richtig komplex. Aber grundsätzlich kannst du äh, dir merken, es wird immer wieder neu beschrieben, dass du das hast. Und es kann auch mal sein, dass das zusammengefasst wird. Also weißt du, dass du nicht noch einen hast. Aber diese, diese, diese Prozesse, da bin ich selber auch gerade noch dran, die alle zu verstehen.
0: Aber grundsätzlich kann man dann sagen, dass jeder Kauf beziehungsweise für jede Transaktion alle bestehenden Transaktionen durch meine fortgeführt wird. Genau. Okay, so, das war Frage 1, um das einfach bloß mal so nachvollziehen zu können. Und Frage 2 ist, das hattest du vor ein paar Minuten mal erzählt, als es um die Blockchain ging, da hattest du gesagt, dass diese ganze Sache transparent ist. Das bedeutet, dass jeder, der will, von außen auf diese Blockchain gucken kann, ohne etwas verändern zu können. Das bedeutet, jeder kann sehen, wie viel ich möglicherweise an Bitcoin besitze oder wofür ich die aufwende oder wie, wie, wie hängt das zusammen?
1: Also es, gibt ja, es gibt ja die Adressen. Ich habe ja erst von Adressen gesprochen. Ich habe ja nicht davon gesprochen, dass in der Blockchain explizit drinsteht, dass Markus, also klar, ich habe es Versinnbildlicht, aber letztendlich stehen da Adressen drin, die kryptografisch äh, verschlüsselt sind. Also man kann dann sehen, die Adresse hat das die und die Bitcoin, das kann man sehen, aber man, man weiß nicht unbedingt, wer hinter der Adresse steckt.
0: Okay, und dann kann man quasi sehen, Bitcoin-Betrag XY ist von Adresse A zu Adresse B gegangen, ohne zu wissen, wo jetzt Adresse A ist und wo Adresse B ist und wer dahinter steckt.
1: Genau, man kann sowas aber vermuten, also dadurch, dass das, äh, die ganze Blockchain so transparent ist, gibt es auch unendlich viele Analyse-Tools und man kann dann halt auch sehen, dass äh, zum Beispiel die, die jetzt komme ich wieder mit einem Tierbegriff, jetzt wird es lustig, die Wale, also man nennt äh, Leute, die sehr, sehr viel Bitcoin besitzen, so zwischen 100 und 10.000 Bitcoin, dass die in den vergangenen Wochen, wo der Bitcoin-Kurs extrem nach unten gegangen ist, haben die extrem viele Bitcoin gekauft. Also die Leute, die schon viele Bitcoin hatten, haben jetzt in der Schwächephase nochmal Bitcoin nachgekauft. Und daraus ergeben sich halt auch immer, also es gibt ganz viele Analysen dazu und daraus kann man aber auch erkennen, okay, vielleicht sind wir auch noch gar nicht am Ende der, der Fahnenstange, was den Preis und sowas angeht. Und ähm, deswegen ist auch irgendwie sehr vieles vorhersehbar an dem Bitcoin-System, will ich mal sagen.
0: Sind das, dann, sind das dann Schwächen oder kann man das gar nicht so unbedingt sagen?
1: Du wirst immer das Problem haben, wenn du es zu privat machst, wenn du das ganze System so verschlüsselst, dass niemand das überprüfen kann, dann hast du wieder das Problem, dass du nicht zu 100 garantieren kannst, wie die Besitzverhältnisse sind. Und dieses Problem ergibt sich überall bei jeder Kryptowährung. Und Bitcoin hat halt einen sehr hohen Transparenzansatz, um halt, damit halt auch jeder für sich verifizieren kann, dass, das, dass die Besitzverhältnisse so sind, wie sie sind. Und das macht das System eigentlich sicherer. Negativ ist natürlich, das es könnte ja auch sein, dass die Leute oder die Regierung in Nordkorea, wenn sich da Leute Bitcoin kaufen, die könnten das ja dann vielleicht doch schon irgendwie zuordnen. Und das ist natürlich gefährlich in autoritären Staaten. Aber dafür gibt es jetzt auch schon wieder Lösungen. Da gibt es wie so ein Update dieses Jahr äh, im November. Das nennt sich äh, Taproot. Und das bringt ein Stück weit mehr Privatsphäre noch in den, in den Bereich rein. Nicht 100 Prozent, aber es wird ein Stück weit besser die, die grundsätzliche Transparenz muss da bleiben.
0: Ich könnte mir jetzt nämlich vorstellen, das geht, denke ich mal, nicht nur mir so, sondern auch allen, nicht allen, aber vielen, die, die, die jetzt zuhören, Thema Datenschutz. Das ist ja jetzt so die letzten zwei, drei Jahre nochmal mächtig aufgeploppt das Thema, durch die, durch die neue Grundverordnung. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man jetzt schon nachverfolgen kann, ähm, unter gewissen Voraussetzungen oder, oder nachvollziehen kann, wer hinter möglichen oder gewissen Werten steckt, dass das nicht bei allen gut ankommt. Die, die es machen, denen ist das sicher bewusst. Aber die, die jetzt vielleicht neu dazukommen, die werden sich sicherlich fragen, hm, ist das denn überhaupt jetzt so, so gut für mich? Ja,
1: kann ich komplett nachvollziehen, die Frage. Und du hast da auch einen guten Punkt angesprochen. Und wie gerade schon eben erwähnt, wird in, in, in Bezug auf das Problem ein Update kommen. Aber du musst es natürlich wieder auf, auf der anderen Seite auch so sehen. Viele sagen ja immer, der Bitcoin ist irgendwie gemacht um, für Verbrecher und die bringen damit Millionenbeträge durch irgendwelche Scams oder durch irgendwelche Erpressungen. Und tatsächlich ist es gar nicht der Bitcoin, mit dem das die Leute machen, sondern da gibt es andere Kryptowährungen, die super, also Privacy-Coins nennen sich die, wie Monero zum Beispiel, wo man das nicht mehr nachvollziehen kann. Und da wird halt meistens immer der Bitcoin in Monero umgetauscht, um das halt zu verschleiern. Und das hast du halt eigentlich beim Bitcoin, dadurch, dass es so transparent ist, ist es eigentlich für Verbrecher oder für irgendwelche Leute, die illegale Dinge tun, nicht die perfekte Plattform, um sich zu bereichern. Also weißt du, es ist wie überall im Leben. Es gibt immer Vor- und Nachteile, aber das ist ein heiß umdiskutiertes Thema. Grundsätzlich, der Normalo sieht einfach nur eine Adresse und niemand weiß, was dahinter steckt. Weil die kryptografisch verschlüsselt ist, da gibt es auch äh, wieder bestimmte, bestimmte Mecha also Mechanismus, der dahinter steckt, aber klar, wenn es dann tiefer ins Detail geht, dann kann man das schon, oder gerade wenn du jetzt dich anmeldest bei einer Plattform, dann musst du deinen Namen hinterlegen, du musst auch angeben, deinen dein Personalausweis zeigen, aber letztendlich musst du das bei einer Bank ja auch, weißt du? Bei okay. der Bank sind, sind auch deine Daten hinterlegt und wenn deine Bank gehackt wird, kommt auch jeder an deine Daten und dann sieht jeder, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Eine 100% Sicherheit gibt es halt in dem Sinn nicht. Das Einzige, was sicher ist, niemand schafft es, an deine Bitcoins heranzukommen, weil du hast durch so ein Verschlüsselungssystem die absolute Macht darüber. Und das ist, was, was, was es sonst auch noch nie gab. Es sind nur die Gedanken. Und wenn, wenn du die Gedanken hast, und die nicht verlierst, dann kommst du immer an die Bitcoin ran und niemand anders kann daran.
0: Okay. Weißt du was? Ich denke, das ist für heute ein gutes Schlusswort gewesen, weil ich und alle Zuhörerinnen haben, denke ich mal, so den ersten Einblick bekommen, was hinter der Blockchain steckt und der Technik, wie das zusammenhängt und was daran sehr positiv ist und wo es möglicherweise Punkte gibt, wo man ansetzen könnte, zu hinterfragen, ob das, ist das jetzt so gut. Aber ich denke, wir haben für die, für die nächste Zeit ziemlich viel Spielraum, der sich jetzt auch ergeben hat und, und auch neue Themen wie zum Beispiel Datenschutz oder was du jetzt zuletzt gesagt hast, dass man mit Kraft seiner Gedanken sehr viel Kontrolle über seine Bitcoins haben kann und wie das zusammenhängt und was du damit meinst. Da bin ich jetzt sehr neugierig. Aber ich glaube, das können wir uns fürs nächste Mal aufheben.
1: Ich bin auch äh, deiner Meinung. Also das alles zu erklären ist auch nicht so einfach für mich. Ich versuche das ja wirklich sehr, sehr weit runter zu brechen. Wie gesagt, wenn sich in der Zukunft, wenn jetzt noch irgendjemand Kritik an meinen Beispielen hat oder er Meinung hat, wie er das einfacher und besser noch erklären kann, kann er auch gerne in die Kommentare wieder drunter schreiben. Ich bin da auch offen für, weil ich möchte auch mich weiterbilden. Ich denke aber, so ein Grundverständnis konnten wir hier äh, vermitteln. Gibt es jetzt direkt ein Thema, weil du gesagt hast, es hat sich viel ergeben, was du für nächste Folge besprechen möchtest?
0: Ich würde, weil das, glaube ich, ein spannendes Thema ist, gern mal mehr zum, zum Thema Sicherheit noch erfahren. Und ja. eben, was ich gerade gesagt hatte, dazu, wie du das überhaupt gemeint hast, dass man auch in eine gewisse Sicherheit Kraft seiner Gedanken schaffen kann.
1: Das will ich jetzt kurz noch beantworten. Es geht einfach nein, nur darum.
0: Nein! Okay. Stopp! Hier wird nichts beantwortet. Du, wir machen jetzt hier Schluss und du gehst jetzt hier mal noch schön wandern, bevor es nämlich dunkel wird.
1: Okay, sehr gut.
0: Okay, ähm, nochmal kurz zur Erinnerung an alle. Wir freuen uns riesig drüber, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns liked, wenn ihr unsere Beiträge teilt und fleißig unsere Seiten besucht. Instagram, Spotify, YouTube, Münzweg.
1: So, sehr gut gesagt. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss dein lang angekündigtes Buch noch äh, kurz äh, präsentieren, was mir sehr geholfen hat. Falls ihr Interesse habt, schaut euch äh, den Bitcoin-Standard an. Den gibt es zu kaufen bei Amazon, den gibt es auch bei Audible. Da kann man sich anmelden, da geht es äh, über ein Hörbuch zehn Stunden. Das bringt euch wirklich weiter, um das Thema zu verstehen. Wir haben keine äh, Nutzen, die wir daraus ziehen, sondern ich kann euch einfach nur sagen, lest oder hört das Buch. In diesem Sinne, macht's gut!
0: Und nicht vergessen, wir sind keine Finanzberatung. Macht's gut, ciao.